0: Le 117e épisode du Coup Tordu, le Coup Tordu, ça parle de vélo, ça parle de cyclisme, le Coup Tordu, c'est des interviews et des previews. Dans l'épisode précédent, où vous êtes en train de faire éclaté les compteurs avec euh, Latib, avec Thibault, on vous a fait la, de, la preview des, euh, des Stradé Bianquier dans l'épisode encore d'avant avec Enzo et avec Latib, la preview du Head News Blood qui est en passe de devenir l'épisode le plus écouté de toute l'histoire du euh, coup tordu et bah, on va faire encore mieux et là on se retrouve pour l'épisode 117, on va faire la grande preview du Paris-Nice 2024 qui va débuter ce dimanche 3 mars 2024 du côté des Mureaux dans le soir 78. Et pour cette preview du Paris-Nice, allez, je vais l'accueillir en, en numéro 1 pour une fois, M. Enzo alias Phoenix. Ça va, mon Phoenix Bah Écoute, ça va super bien. Très content de vous retrouver. Euh, j'étais pas là pour celui d'Estrade
1: Bianca parce que j'étais avec nos copains du, du Petit Plateau. Euh, on va passer, passer un très bon moment tous ensemble et, euh, et rendez-vous est pris avec eux très prochainement pour qu'on fasse un petit, un petit podcast croisé avec nos nos, nos amis belges, ça va être, ça va être super
0: sympa. Il faut qu'on s'organise ça. Bon, ça, ça va. Ils ont été gentils, petit plateau. Ouais, ouais, ouais c'était, des, des gars super cool. D'accord. Parce que dans l'actualité vélo, on va parler d'un, d'un autre podcast belge. Eux, ils ont été un petit peu moins gentils. Bon, mon Thibaut, tout va bien, en pleine forme.
2: Bah oui, tout va bien. Et puis toutes mes félicitations à Enzo pour sa victoire au quiz du côté du petit plateau.
1: Ah, J'ai tout donné, les gars. J'ai tout donné. Ah, J'ai remonté le niveau du podcast. Vous avez vu ouais, après. <rire> euh, Ok,
2: d'accord. Bon, euh, je pense que tu vas faire ce podcast tout seul.
0: <rire> non, mais Thibaut, euh, non, non, je, je t'ai écouté. Alors, je, je t'ai pas encore écouté euh, Enzo dans le dans le quiz de, de Petit Plateau. Euh, Thibaut, par contre, je t'ai entendu dans le quiz de Sadera, Il a le tout dernier. Euh, ça va quand il y a pas quand il y a pas de caméra et qu'il y a pas de plateau et tout. Là, on est on est quand même beaucoup plus à l'aise. Hein. Là, même moi, j'avais les réponses. Hein. Je vous je, je vous écoutais dans ma voiture, je vous aurais battu en fait.
2: Eh ben bah, écoute, euh, si tu nous aurais battu tant mieux, la prochaine fois, viens Ah oui,
1: oui,
0: oui non, mais les gars, non, La prochaine fois, quand vous êtes sur le plateau, vous
1: fermez les yeux, comme ça, hop, vous êtes dans votre monde et ouais. vous pouvez
0: répondre tranquillement aux questions voilà je le redis on a avec, avec, avec Thibaut on a fait le, le grand quiz ça déraille que vous retrouvez sur Youtube hein. vous allez sur Youtube vous tapez ça déraille et vous allez voir un, un grand quiz on avait été invité sur un plateau télé et euh, bon voilà maintenant on peut spoil hein. on, a, on a fini on s'est fait torcher en demi-finale et, et pour la petite finale pour la troisième place on a fait quatrième sur 4 mais on fera mieux on fera mieux la, la prochaine fois on va, on, on va s'entraîner t'es vraiment un politicien je, je tiens à te le dire pourquoi c'est un politicien oui, on a on a perdu en, <rire> en
2: demi-midale. <rire> <rire> de
1: on histoire était dans le dernier carré. On était dans le dernier carré. carré. Mais ouais, euh, bah on histoire de ne pas dire
2: oui, vous... bon, si on n'a on on pas fini mon dernier quoi on a passé
1: les sélections voilà voilà on a passé les sélections
0: on a passé <rire> <rire> on a passé les exactement on est, on est sorti des qualifs et on s'est fait torcher en on, on s'est fait torcher en demi finale euh, juste avant d'attaquer la preview de, de Paris Nice 2024 donc je parlais d'un podcast euh, parce que ça concerne également euh, Paris Nice alors moi un, un petit truc qui m'a marqué en écoutant parce que j'écoute pas mal de je fais pas mal de, de routes j'écoute pas mal de, de podcasts euh, bon, je, je vais faire je vais soulever un petit peu la polémique J'écoutais, on connaît le, nos classiques, hein, le podcast de, de, de la RTBF, euh, de, donc de la chaîne officielle hein, qui diffuse le vélo en Belgique. Euh, vous allez sur la 27e minute du podcast. Ils font suite à l'histoire entre euh, Julien Alaphilippe, Marion Rousse et euh, Patrick Lefebvre Avec la question suivante, les gars s'interrogent, se demandent si... Comme Patrick Lefévert a touché à deux idoles, hein, Julien Alaphilippe et Marion Rousse, deux idoles du public français, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement, sur Paris-Nice et sur le prochain Tour de France, euh, des répercussions sur Remco Evenepoel, de la part du public français, en rappelant par exemple qu'il y a quelques années, Christopher Froome s'était pris de, de la pisse en plein Tour de France. Euh, Est-ce que il y a que moi qui suis choqué par cette question Est-ce que, euh, pourtant j'adore Gérard Bulens, hein, Rodrigo Bertens un peu moins mais euh, est-ce que euh, pour, hab de, habituellement j'aime bien tout le monde dans le vélo mais et, et, j enfin j je me suis remis trois ou quatre fois le passage pour savoir si on était sur la même planète si on parlait du même sport si on parlait du, du, de, de la même chose en fait euh, Thibaut c'est moi qui, qui suis sur une autre planète ou la, la question est complètement hallucinante
2: mais la question est complètement conne tu cites l'exemple de Christopher Froome mais Christopher Froome il y avait un désamour du public un hein, désamour de par euh, bah, la façon de courir de de son équipe, de par sa surdomination sur, sur le Tour de France. C'est un peu comme si tu visais Jonas Wingoord, mais tu quand tu vises Christopher Froome ou Wingoord, tu vises sa personne. Là, si tu poses la question, tu vas pas viser Patrick Lefebvre par l'intermédiaire de, de Rem Evenepoel La question me semble totalement stupide et non avenue, malvenue et très maladroite.
0: En plus, moi, je pense que le public français est vraiment content mais en surkiffe, euh, que ce soit les fans de vélo et, euh, et, et, et la plupart du public, hein, même ceux qui sont un peu moins fans, Remco, c'est une superstar. Je pense que, allez, l'immense majorité du public français veut voir des stars et euh, se réjouit de voir Remco et Venepoul sur euh, le bord des routes. Euh, Enzo, c'est moi qui, qui, qui délire ou euh, ils ont pété un plomb, les copains belges
1: <rire> Alors, je ne sais pas s'ils ont pété un plomb, mais c'est vrai que la, la question un peu étrange. Euh, je n'ai pas écouté le podcast, donc je vais, je peux pas. Je vais juste commenter par rapport à ce que tu, à ce 27,
0: que tu nous dis. 27ème minute. Hein, je le, non, 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 mais, non. Mais hein. je,
1: je te, je, je te crois. Je te crois totalement. Hein, c'est juste pour spécifier que je n'ai pas écouté moi-même. Euh, J'ai un peu du mal à comprendre la question. Enfin, quel est le rapport Quel est le rapport entre Julian et Remco Si oui. c'est Remco qui avait dit des trucs, je ne dis pas. Ok. Là, aller s'attaquer à Remco qui. est le nouveau chouchou de Lefebvre, parce que Lefebvre a attaqué son ancien chouchou. Alors, déjà d'une, on n'a pas 14 ans. Et, euh, et enfin, je, je pense surtout que une bonne partie des gens qui suivent le Tour de France en juillet sont, en ont un peu rien à foutre d'une. Et je pense que beaucoup, parce que beaucoup n'auront pas entendu les déclarations de Lefebvre. Nous, on, traîne, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, écouter des podcasts et ce genre de choses. Mais si tu prends l'ensemble des gens qui sont sur le bord de la route sur le Tour de France, honnêtement, je pense qu'on est une minorité à vraiment suivre au jour le jour tout, tout ce qui se passe dans le monde du vélo. Euh, donc, euh, alors ils seront peut-être au courant parce que c'est genre de truc qui va repasser sur, sur France Télé, ce genre de choses. Mais, euh, mais je pense pas que les gens feront le lien direct. Ah putain, il a mal parlé d'Alain de de, de, de Philippe. Je vais aller jeter mon pipi sur Remco quand il a passé <rire> sur la route. Non, tu vas non, ou alors, après, j'ai aussi pas envie de sous-estimer le nombre de débiles qu'il peut y avoir dans le monde. Enfin, oui, oui. C'est oui. autre chose. Euh, mais oui, mais de ce que disait Thibault sur Froome, on est sur deux cas complètement différents. Non. Même si absolument rien ne justifie de jeter de la piste sur quelqu'un, les raisons étaient vraiment dirigées envers le coureur lui-même, parce que les gens ne l'aimaient pas. Voilà Donc même si ça n'excuse pas, l'explication venait de là. Là, jeter de la pisse sur. Non, enfin, je... Ils ont même ressorti l'histoire et... d'Eddie Merckx
0: qui avait pris un coup de poing dans les années 70. Oh, les gars,
1: 2024. Bon, après, j'étais pas, pas, pas né, donc je ne sais pas. Moi Mais regarde, tu, tu vois, dernièrement, t'as quand même pas mal de. de, de, de on a déjà vu. Euh, J'arrive pas à parler. Euh, on a vu ré récemment euh, quelques supporters jeter des bières. Euh, à la gueule de cyclistes, que ce soit chez les hommes en cyclo ou chez les femmes plus récemment aussi sur route.
2: Mais chez les hommes aussi, euh, chez, chez les hommes, David Gaudu sur le, le dernier Tour de France oui. s'est fait jeter de la, la, la piste. Le mec s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Il y a eu une plainte, on l'a retrouvé. Euh, tu citais le, la course féminine de Let Newsblatt. Le mec, bah, <rire> il, il va être jugé, ouais, avoir des problèmes. Une, une certaine amende et euh, voilà. Donc bon. Euh, il y a pas des débiles présent. partout mais il y a, il y a ouais. des débiles partout mais maintenant c'est à l'heure des réseaux sociaux à l'heure de, des reconnaissances vidéo des caméras qui y a un peu partout que ce soit sur le bord des routes ou dans les municipalités c'est absolument pas intelligent de faire ça
1: et, et vraiment il y a un truc sur lequel j'insiste c'est que le microcosme des réseaux sociaux c'est vraiment une partie infime de, de, de suiveurs dans leur ensemble. Nous, on a l'impression, quand tu vas sur Twitter, je pense que là, les trois quarts de ton feed, c'est euh, vélo. Tu as l'impression que la Terre entière parle de vélo. Sauf que ce absolument pas le cas, tu vois. Et sur le Tour de France, qui est un événement populaire, qui est peut-être l'événement populaire par excellence euh, en France, le, le nombre de gens qui doivent suivre sur les réseaux ce qui se passe au jour le jour et regarder autre chose que le Tour de France, euh, je suis pas sûr que ce soit la majorité des gens au bord de la route.
2: Mmh. oui et puis de toute façon dans tous les cas tu peux rajouter euh, un dernier élément c'est que bon Patrick Lefevreux a fait un certain rétro-pédalage et euh, à, à la Philippe euh, bien que il y a bien que et c'est euh, c'était à peu près le propos que j'allais commencer avec Sénéchal, Sénéchal qui a souligné que lui serait peut-être parti un peu plus en cacahuète et que Ala Philippe a été professionnel. Alaphilippe, Philippe il a joué le rôle de sapeur pompier, il a été un incendie très clairement. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à redire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, plus rien. Maintenant, c'est sur la route que ça se passera et l'avenir en décidera pour Alaphilippe Philippe du côté de sa prolongation ou non chez Soudal Quickstep.
0: Eh ben Justement, la route, on va y revenir. Euh, on va donc tout de suite attaquer ce Paris-Nice 2024 et je vais rester de ton côté, Thibaut. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parcours de cette nouvelle édition
2: eh bah ben, comme chaque année, hein, ça reste un parcours relativement excitant. On va commencer des muros par euh, une étape euh, avec euh, oh, des enchaînements de petites bosses, mais sans doute que ça arrivera entre euh, sprinteurs passant bien les bosses et les sprinteurs maintenant qui passent bien les bosses. Il y en a beaucoup euh, et des punchers, mais bon on va peut-être mettre un peu plus dans le jeu des profils à la maths Pedersen. Euh, le lendemain, on partira pour euh, Montargis, dans une étape euh, où, on le sait, du côté de Paris-Nice, souvent, le vent souffle et quand le vent souffle, parfois, il y a des occasions de bordure. J'ai regardé, hein, ça souffle pas énormément, 10 km heure, en plus, ce sera de face, trois quarts face toute la journée et euh, allez, il y a bien que les rafales à 22 km heure pour essayer de tenter un split, mais bon, Trois quarts face, c'est jamais bien bien arrangeant, ça, ça emmerde un peu plus euh, que, que ça n'arrange et puis c'est vraiment pas très fort, hein. ça reste que les rafales, donc euh, bon, est-ce que ça splittera euh, Je pense que ça risque d'être décevant si on attend des bordures. Euh, le lendemain, on partira pour euh, un chrono, un chrono où on reprendra le format de l'année précédente. Euh, si tu te souviens, on avait le temps qui était pris, mais uniquement euh, sur le premier coureur de l'équipe. Donc, euh, à savoir si euh, les équipes opteront pour un, un bloc euh, jusqu'à la fin ou si on fera une course à l'élimination en se donnant corps et âme jusqu'à la fin. Euh, on l'a vu quand même l'année dernière. Euh, pour Vingogor, euh, euh, on l'a catapulté histoire euh, de bah, de garder quand même un un minimum d'avance. Euh, non, c'est euh, Tadej Pogachar pardon, euh, qu'on a catapulté pour garder un minimum euh, d'avance sur euh, sur Gingogor et son équipe. Euh, qui avait fait un, un meilleur chrono. Euh, lendemain, 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 on part euh, du côté du Mont Montbouilly, une étape euh, constamment en prise, euh, ça va être intéressant, hein. une première grosse arrivée, euh, on va dire, au sommet, première grosse explication, avec euh, un enchaînement final qui risque d'être, ma foi, intéressant. Donc là, euh, est-ce que ce sera bataille euh, entre les échappés et les leaders, est-ce que euh, une équipe euh, comme euh, la Jumbo euh, ou euh, même euh, la Bora euh, prendra en main pour euh, pour son leader, euh, voire même la Quick Step, tu me diras, à euh, voir. Mais euh, si une équipe de leaders euh, veut cette étape, eh ben. Bah, Assurément, techniquement, au vu des, de la force des collectifs, euh, il y aura du répondant face aux échappés. Donc euh, le match sera intéressant. Euh, lendemain, étape de Cisteron. Une étape un peu aussi comme la veille, en prise, beaucoup plus simple. Même si c'est le col de péragut ça reste des cols qui sont allés à moins de, de 6 km, pour la plupart 3 km, et euh, ça reste du 4-5%, donc euh, théoriquement, des sprinteurs euh, qui passent plutôt bien les bosses, et je pense encore à Matt Pedersen, peuvent jeter leur dévolu euh, sur cette étape. Donc, euh, étape, on va dire, euh, de transition avant l'enchaînement euh, au rond, et euh, la fameuse euh, étape traditionnelle de l'IS avec euh, l'enchaînement, col d'aise, col des quatre chemins, euh, qu'on commence à connaître et reconnaître et connaître surtout par cœur
0: et euh, d'accord d'accord Thibaut pour euh, ce parcours alors moi je reviens quand même sur euh, la, la première étape euh, les routes yvelinoises on sait que de manière générale c'est quand même relativement euh, relativement dégagé on va se diriger un petit peu euh, voilà en dessous du Vexin vers vers la, la Normandie le, le sud-ouest des, des Yvelines euh, on voit que le temps est plutôt agité au moment où on enregistre le podcast on, on est on est vendredi euh, tu penses que sur cette étape des murs tu vois pas de bordure Thibaut
2: Télécharger mon fichier dans mon logiciel j'ai fait surtout pour la 2 c'est pas, pas tant la première qui m'inquiétait Ah euh, c'est plus la pour... première
0: qui m'inquiète hein, pour connaître un petit peu les, euh, pour connaître un petit peu le parcours pour y traîner énormément euh, moi je pense que ça peut euh, je pense que ça peut partir en vrille un petit peu à l'image de l'étape qu'on avait eu euh, de Saint-Germain-en-Laye c'était en 2019 ou en 2020 où on avait un petit groupe de neuf qui s'était euh, disputé la victoire, c'est Dylan qui l'avait, qui l'avait emporté mais ça avait pété de partout euh, je pense je, je pense qu'au Mureau on n'aura pas un peloton complet en tout cas pour jouer la gagne
2: euh, bah, des premiers vents que je vois exposer en mettant les horaires Honnêtement, je pense que tu peux te tu peux rhabiller. D'accord, euh, ah, on se calme,
0: d'accord.
2: Okay. Ouais, 10 km heure et des rafales à 18. Il euh, non, non, y, a, y a bien des zones de, de danger, ouais, vers Oudan, etc., mais je ne pense pas que ça se quitte.
0: D'accord, d'accord. Euh, Enzo, toi, un petit mot sur le parcours euh, Non, j'ai l'impression que c'est du classique. Euh, juste peut-être sur le, le chrono
1: euh, je trouve le parcours plus adapté cette année par rapport à celui de l'année dernière euh, s'ils si veulent garder ce, ce système de chrono par équipe euh, slash individuel l'année dernière on n'avait pas vraiment de, de difficulté au milieu euh, de, dans mes souvenirs ce qui fait que les mecs avaient juste roulé à bloc pour catapulter le leader dans le final euh, là tu vas voir deux bosses alors c'est pas très long et c'est pas très pentu je crois que c'est deux fois trois kilomètres à à peine 5% de moyenne Ouais, mais, pas... euh, mais ça va rouler à bloc hein, parce que le, le chrono est relativement court. Euh, donc euh, à, voir, à voir si euh, le fait d'avoir euh, ces deux bosses euh, au milieu de parcours euh, va faire que certaines équipes auront auront des stratégies euh, différentes de, de ce qu'on peut attendre. Euh, voilà. Mais dans, dans l'idée, j'aime bien après avoir. Si cette année encore, on a toutes les équipes qui courent de la même manière, euh, je pense qu'il faut juste abandonner le concept parce que ça ne change rien en soi à part bah, tuer le concept du contre la -monde par équipe
0: alors juste avant d'attaquer donc les enfin, les, les, on va déjà aller sur des premiers pronostics hein, on va filer sur les fameux électrons libres ou alors euh, ceux qui vont tenter de s'échapper pour aller jouer les, les points de la montagne hein, les, les fameux électrons libres hein, cher à nos amis joueurs de limite Limit side Limit le sort rare du vélo qui sort de gros price pool hein, le, le Multi Race 2 il y a 50 dollars à gagner le Multi Tour 1 dont fait partie Paris Nice il y a 120 dollars en, en jeu ça se passe en, en League Access et puis il y a même une ligue prestige italienne qui a été, euh, qui a été lancée Enzo, tu as dû voir ça avec 250 dollars de, de prize money. Donc ça, ça concerne plus les, euh, les Stradé bianquiers et puis euh, d'autres courses qui auront lieu derrière comme Milan sans Remo. Je vous redonne le code de parrainage pour intégrer Saï limit, coût tordu zéro. On refera bientôt un tirage au sort d'ailleurs pour vous offrir des, des rewards, pour vous offrir des cartes sur sur Saï limit. Donc, coût tordu zéro pour intégrer Saï limit, le sort rare du vélo. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu dans la start list qui pourrait s'échapper, tenter de prendre des, euh, des échappées publicitaires, jouer un petit peu ce rôle d'électron Libre qui marque énormément de points sur Sail Limit donc essayer d'aller trouver un coureur qui serait intéressé par le maillot de la montagne on sait que les deux dernières saisons c'est notamment les coureurs d'Uno X qui étaient intéressés par ce classement Uno X n'est pas sur Paris Nice euh, cette année euh, je me suis ensuite dirigé du côté de la Total Energy euh, donc voilà équipe pro team qui je pense a intérêt à montrer un petit peu le maillot vu que l'équipe est un petit peu critiquée on en avait parlé Thibaut dans le, dans le dernier podcast notamment avec la, la dernière sortie la dernière interview de Jean-René Bernaudot et j'avoue, j'avoue, qu'en faisant le tour de la start list, allez, à part euh, du côté de la Cofidis, peut-être Alexis Goujard qui à coup sûr va nous tenter un, un grand raid à un moment donné, voire deux, voire trois, euh, ou Anthony Pérez. Je, je, Thibaut, j'ai pas trop d'idées pour euh, les électrons libres.
2: Euh, je sais pas, peut-être du côté des IF avec euh, Jack euh, Rottingray. Mais moi non plus, hein, en y réfléchissant, je regarde, euh, je sais pas spécialement. Euh, d'appétence pour un coureur en particulier même du coup ah pff, je me demandais si un Brett Van de Moor euh, du côté de la Lotto Destiny ça pouvait tenter malgré la présence euh, d'Arnaud Delis, euh, peut-être euh, ouais peut-être un peu plus vers ses, vers la Lotto Destiny non
1: moi, moi j'en ai un petit ah euh, peut-être plus en deuxième partie Zimmerman. Euh, oui oui, Dimerman oui bien sûr la, évidemment pour oui. Quand ça va commencer à devenir un peu plus vallonné et tout, euh, on sait que sur les, j'ai l'impression que sur chaque course à l étape qu'il a fait l'année dernière, il y a au moins une étape où il est sorti. Mmh. J'ai l'impression d'avoir entendu son nom euh, très très souvent. Euh, C'est un, un, un attaquant. Euh, le mec, je ne pense pas qu'il soit là pour essayer de jouer le général. Je ne suis pas sûr qu'il veuille jouer le maillot à poids non plus, euh, mais victoire d'étape. C'était sur quoi Sur le Dauphiné qui gagne l'année dernière Ou oui, Paris ouais. déjà Ouais, c'était Dauphiné. Ouais, ouais, Dauphiné, ouais. Donc moi je le vois bien, je le vois bien porter sa chance. Euh, ah, il y en a, euh, a peut-être un autre
2: les étapes. Il y en a peut-être un autre mais du côté des Movistar avec euh, Will Barta qu'on a vu quand même mmh. s'extraire du peloton par deux fois euh, en ce début de saison. Euh, ouais, ça peut au vu de l'équipe, ça peut aussi être euh, une cartouche, J'ai quand même pas mal de mecs qui peuvent qui peuvent aller de l'avant mais euh, Will Barta, ouais, ça peut être un, un petit profil aussi intéressant.
0: Alors après ouais, le truc c'est euh, qui, qui va prendre dans, dans toutes ces cette start, start list sur les premières étapes euh, dites de sprinter qui va prendre les échappées publicitaires parce que là vous me donnez des gars, quand ces gars là vont... moi un Brett Van Moor, s'il sort c'est pour aller jouer la gagne, un Zimmerman, s'il sort c'est pour aller jouer la gagne, Will Bartha, s'il sort il l'a déjà fait cette saison, c'est pour aller jouer la gagne, euh, mais euh, j'ai envie de dire un petit peu les échappés, euh, les échappées gratos, et je ouais pour prendre les, les petits points de la montagne notamment sur la première étape, moi la totale énergie, je pense qu'il y a un mec qui aurait le, le maillot du grimpeur qui Peut le viser qu'il l'a pour moi dans les jambes, c'est Jordan Jogat. Maintenant, il est performant en ce début de saison. Est-ce que Jordan Jogat, c'est quasiment le meilleur des Total Energy actuellement Est-ce qu'il va se dire, est-ce que je sors pour aller chercher des petits points en échappée publicitaire Est-ce qu'il va pas vouloir jouer sa chance et vouloir tenter, pourquoi pas, un top 15 au classement général, ce qui serait pas complètement utopique. Euh, donc, euh, ouais, un peu.. Euh, un petit peu compliqué euh, pareil du côté de la Tudor hein, qui va disputer Paris Nice pour la première fois on a quand même Arvin de Klein pour euh, pour les sprints euh, après ouais peut-être voir euh, bucker l'équipe invitée euh, voilà je sais pas voilà Yannis Wazard, ça va jouer aussi le classement général donc je, ouais un petit peu un petit peu compliqué ce rôle de
1: tu dors, ouais. c'est peut-être l'équipe invitée, mais j'ai l'impression que cette année, les équipes pro-team essaient de plus en plus ouais. de, Ils jouent pas comme de équipes jouer des invitées. coudes. Ouais. Voilà. Ils, jou Ils jouent des coudes. Mmh. Quand tu regardes, sur euh, j'avoue je, je, bon, que j'ai un œil un peu plus attentif sur la Bardiani et Polti personnellement, mais les pro-teams espagnols, c'était un peu dans le même style. Effectivement, tu vas toujours avoir peut-être un mec ou deux qui va partir dans, dans, les, dans les coups parce qu'on ne sait jamais. Mais, euh, mais le nombre de fois où j'ai vu des pro-teams se mettre à l'avant des pelotons, euh, même sur des étapes de sprint, hein, mmh. euh, dans le final pour placer leurs mecs, euh, les gars ils ont plus peur, mmh. ils sont plus là en train de se faire marcher dessus, ils montent le maillot et ils montent, ils sont pas là juste parce que euh, parce qu'ils sont invités et que c'est déjà cool et on va fermer notre... non 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 les 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 équipes invitées maintenant elles sont vraiment là pour euh, pour faire quelque chose et elles n'hésitent pas à, à jouer des coups dans le peloton pour prendre les bonnes places quoi. Après, les résultats suivent pas tout le temps, mais c'est normal. Mais, mais je trouve ça intéressant et je trouve ça bien justement que... Et elles se comporte plus uniquement comme les petites en, en descendant la tête et en rentrant les épaules mais elles un peu de se faire leur place mm
0: -hmm, bah de, euh, Ouais, bah, je pense que le classement le fameux top 30 UCI hein, qui, 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 qui sera obligatoire d'ici deux ans pour donner un accès au grand tour aux équipes pro teams, je pense que ça joue pas mal hein, c'est à dire que maintenant bah, on, on évite à d'éparpiller ses forces et on se recentre vraiment pour aller chercher des résultats et euh, moi je conseille un podcast euh, Radio peloton fait par euh, des amis belges qui est vraiment excellent il y a toujours des super interviews ils avaient Oliver Nassen juste avant le Het Blatt. et Oliver Nassen disait le plus grand bien du classement UCI, ce qui disait que, à l'époque, bah, voilà, on visait, lui, quand il a commencé à courir, on lui disait, bah, tu joues pour la première place éventuellement la deuxième ou la troisième et puis le reste on s'en fout si tu peux pas faire top 3 tu te relèves et il disait que maintenant au contraire le classement UCI bah maintenant on continue à se battre pour des dixièmes pour des quinzièmes places et ça valorisait aussi euh, le travail des coureurs on va dire euh, de, de, de seconde zone donc lui il trouvait ça on voit souvent des critiques sur le classement UCI donc lui il trouvait ça il trouvait ça bien et ça rejoint ce que tu, ce que tu dis Enzo c'est que bah, désormais euh, bah, tout, tout le monde bosse tout le monde travaille bien de mieux en mieux et euh, chacun veut se faire sa place dans le peloton et forcément ça fait du, euh, ça fait du spectacle on va aller du côté après pour
2: cette, première, pour, pour cette première étape pour en revenir au nom que tu citais Zimmerman c'est pas non plus impossible de le voir sur, euh, sur la première étape euh, s'échapper en sachant qu'ils ont leur sprinter Gerbeil Tyson euh, qui sera en Emmené par Roland de la digue de Saint-Martin. Ce sera plus facile à dire que son, <rire>
1: que son ah ouais, ouais. Mais C'est
0: dommage qu'il n'ait pas sa chance, lui, parce que sur des sprints compliqués, difficiles, je l'avais vu gagner sur le Tour de Bretagne, là, le, le Roel Van de Sintar Tenjdik. Oh euh, là, ouais, non, mais je t'ai dit. 1m97, lui, j'aime bien. Lui, j'aime vraiment bien, ouais. quoi.
2: Roland de la Digue de Saint-Martin, ce sera <rire> beaucoup plus simple en français.
0: On va, on va l'appeler comme ça, notre ami Roland de de la Digue de de Saint-Martin. On va rester sur cette première étape, Thibaut, et puis sur les 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 premières étapes, donc, enfin les étapes pour sprinter euh, au niveau du euh, du plateau des sprints. Thibaut, qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui te plaît Tu nous as parlé de 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 Matt Spedersen. Déjà, bah la, la, la première question, la question habituelle, et c'est vrai que souvent on arrive un petit peu à trouver la clé euh, de de qui sera le, le meilleur sprinter On avait vu juste sur la preview du. Tour de Nonder, Pour toi, à la vue de la, la startlist, Thibaut, qui a le meilleur train pour amener un sprinter euh,
2: Qui a le meilleur train J'ai envie de te dire, c'est la Jayco. C'est la Jayco et non seulement, non seulement ils ont le meilleur train, mais ils ont deux cartouches possibles. C'est-à-dire que si Dylan Groenewegen est éliminé des difficultés, euh, bah, en second rideau, ils ont euh, Michael Matthews. Donc euh, ils ont de quoi avoir euh, du répondant. Euh, et Lucas Mesguec pour les emmener vers la victoire. Non, il n'ai a pas j'ai pas trop de doute possible sur le fait que ce soit la Jico qui est le meilleur train sur sur ce sur ce Paris
1: Nice. Enfin, oh non. non si on parle de train pur, c'est c'est je suis en train de de regarder rapidement. Ouais, non non, c'est Jico. Après euh, côté euh, côté trek, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, ce que j'allais dire. Euh, c'est pas dégueu tu as, as du style. C'est pas pas dégueu,
2: pas dégueu mais ça ça vaut pas celui de la peine de Jico.
1: Mmh. C'est en dessous, c'est en dessous. Et euh, alors, c'est pas le meilleur train, mais j'avais trouvé intéressant le travail des, des Van Dyke, euh, côté euh, Visma, mmh. sur le tour des UAE. Donc, on l'a vu, euh, Koy n'avait pas un vrai train avec lui, mais par contre, les deux petits Néerlandais arrivaient bien à le, à le placer dans le final. Alors, après, euh, je, je pense qu'il lui en manquait un petit peu dans les jambes. Bon, il, a, il en a gagné une, mais j'ai quand même pas l'impression. Ouais, ah, il en gagne une surtout... parce
0: qu'il a il a, eu, il a voilà. eu, eu un peu la la, la grande bah, hein, ouverte la, la crevaison de Merlire. il gagné d'un
2: pas il y avait pas forcément de crevaison c'est plus une une d'optique on en parlait enfin ah, d'accord okay, okay. euh, ça on débattait sur sur les réseaux sociaux mais c'est pas un Merlier à décaler des, à des de trop loin mais dans tous les cas le placement fait partie d'un sprint euh, mais euh, du côté des, des des Émirats, des c'est surtout le train qui commençait à se perdre, mais avec euh, la quantité, euh, justement, de trains, la largeur des routes, ça fait compliqué, compliqué. Euh, d'être très organisé. Donc, c'est, ouais, on va peut-être voir un peu plus le travail des qui et leur euh, ouais. qualité ou non euh, sur ce Paris-Nice, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ouais c'est vrai, mais euh, du coup, dans, dans les trucs un peu chaotiques, je trouvais que leur capacité à, à, le, à le remonter au, au, au tout dernier moment était vraiment, euh, vraiment pas mal. Euh, après euh, bah, tu, tu vois de toute façon qu'il lui manquait un vrai dernier homme hein, et ça j'ai l'impression que ça fait des années que c'est comme ça euh, je commence à perdre espoir que ça change un jour sauf peut-être sur le Giro. Euh, et puisqu'il le fait je crois avec Van Arten non il, il est pas sur le Giro,
0: Koi si si si, c'est Moi je pense que le duo, c'est on voit, ouais. Il y avec Vandart et sans Van Et non seulement ça peut faire mal, mais en plus ça peut jouer sur deux cartouches, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur le dernier tour de Grande-Bretagne l'année dernière, où il va en claquer trois ou quatre, et puis à un moment donné, on laisse le trou à Vandart et c'est Vandart qui va chercher des tapes en finisseur. Et ça, je pense qu'avoir deux mecs comme ça Pour la concurrence, je pense que sur le Giro ça va être un cauchemar.
1: Mmh. Ah ça va être horrible, <rire> les pauvres, mais euh, voilà, donc euh, mais... j'aimerais bien voir les Van Dyke dans un système un peu plus organisé, voir ce que ça donne. Je
2: suis assez curieux de toi, tu mettrais euh, du coup les, euh,
1: les Visma en troisième train mmh, euh, Alors, je pour... j'ai pas envie de parler de train quand même côté Visma, ouais. mais je pense que c'est vrai, il a vraiment des équipiers capables de le placer au bon endroit, après ce sera lui de finir, en termes de train non je ne les mets pas troisième.
2: Ouais, si tu fais un top 3, on est d'accord, je vais donner le mien, tu vas me dire si t'es d'accord. En premier, je mets Jayco, en deuxième, je mets les Lidl, et en troisième, je ne peux pas passer à côté des Tudors.
1: Oui, j'allais dire, t'as du Trentin, t'as du Non Non. et puis même Trentin, la forme qu'il a en ce moment, la voir en poisson pilote avec toute son expérience. Euh, c'est vraiment du pain béni pour, euh, pour De klein, hein. Ouais. je ne
2: sais pas s'ils le mettront en poisson pilote et s'ils m'attiendront si, si pas euh, Ziglard mais euh, ouais. euh, je pense que c'est plus intéressant ouais, de le mettre euh, juste derrière juste derrière ouais. le poisson pilote ouais. parce que Trentin a une capacité à se placer et se replacer ouais. qui est assez phénoménale donc ça peut être ouais. euh, un très bel atout pour Harvey euh, De klein
0: et puis, moi, vrai, je, je vais m'aller plus loin. J'ai été assez impressionné par l'esprit d'Arvin de Klein sur l'UAE Tour. Euh parce que, pour le coup, euh, sur beaucoup de sprints, il s'est placé tout seul. Il fait deux top 3, hein, il fait deux fois deuxième. Euh, et euh, j'ai trouvé qu'il avait une capacité de, de placement et à jaillir au bon moment dans les 300-400 derniers mètres. C'est un petit gabarit. Euh, je pense que c'est un peu taillé euh, Caleb Ewan, Nasser Bouani. Donc, typiquement, le genre de mec qui peut perfer sur du sprint vent de face. Euh, aussi, sur des sprints en léger faux plat montant, hum, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu sur sur euh, ce Paris Nice. Donc, je le catalogue un petit peu comme ça. Arvin de Klein c'est aussi un type qui adorait euh, aller jouer des gagnes sur des, des classes 2, sur des, des, des courses de, de, on va dire, de, de niveau un peu moindre. Et là, il commence à se révéler un peu en World Tour, au plus haut niveau mondial. Donc, qu'est-ce qu'il peut donner Est-ce qu'il va commencer à prendre confiance Moi, je pense que Arvin De Klein, ça peut aller nous chercher des, des top 3. Euh, on n'a pas parlé de l'auto-destiny. La, euh, on arrive quand même avec Arnaud Delis. et puis c'est pas, pas non plus dégueulasse, Thibaut.
2: Non, c'est pas dégueulasse maintenant. Arnaud Delis, il va y avoir quand même.. Euh... Bah, le, la récup après la chute de sa main, bah, la résultante de sa chute, mm -hmm. est-ce que ça ressent On a vu son genou qui saignait, euh, suffit suffit d'imbler l'hématome. Le genou, ça peut être assez vite emmerdant. Bon bah, après, Deli, ça reste un costaud. Euh, il est aussi Solide qu'un taureau, c'est vrai, mais euh, à voir. Et puis, dans tous les cas, Arnaud Delis, on a toujours euh, cette problématique avec lui. Euh, c'est celle du placement dans un sprint. Et, euh, et là, euh, avec euh, de tels sprinteurs et euh, de tels sprinteurs qui ont une science du placement, euh, Arnaud Delis a intérêt de prendre les bonnes roues et surtout euh, de ne pas être trop reculé parce que sinon, euh, c'est game over pour lui.
1: Euh, rien à ajouter. Euh,
2: tout, tout pareil que Thibault <rire>
0: mais on va faire le, le tour encore des des sprinters parce qu'il y a pas mal de monde Alpessine c'est pas c'est pas mal le train d'Alpessine euh, Thibault là on arrive à Kalem Groves on a du Soren Kragh Andersen oh, ouais. Sylvain Dillier, Osborne, Plancarte, ouais. Ouais, ça, un après,
2: peu moins... euh, Soren Krag on rappelle, même s'il dit qu'il se sent mieux, euh, il était blessé au genou, il a décalé euh, des courses, il s'est enlevé de certaines courses à cause de ses problèmes au genou. Donc il euh, y a ce point d'interrogation du côté de Soren Krag Andersen. et puis on l'a vu, un hein, Canon Groves. Collé Groves,
1: hein. <rire> il était collé
2: Après, c'est des sprints plats, là ce sera des sprints un peu plus costauds qui correspondent un peu mieux à Groves. Donc, est-ce que ce manque de vitesse sur le plat peut être comblé par euh, sa puissance sur euh, sur des sprints aussi particuliers qui lui vont beaucoup mieux euh, Sans doute qu'il sera dans le jeu. Euh, ouais, mais c'est pas, c'est peut-être pas le. Ouais, je je l'attends pas spécialement. Si euh... t'as à attendre un, un sprinteur qui sera euh, aussi adepte des, des sprints difficiles, euh, j'en attends plus de Brian Cocker tu vois, que de Kaden Groves.
1: Oh, Groves, moi, ça m'a. Genre j'ai été vraiment mais vraiment déçu ouais. ce que j'ai vu sur le tour des UE hein. c'est le, le gars c'est c'est pas juste il y a à aucun moment quand il lance son sprint tu sens qu'il peut gagner du terrain c'est-à-dire que dès qu'il lève le cul de la selle en fait il est déjà à bloc Il était déjà il, à bloc Alors,
2: Il est, est, est peut-être un peu est... dans la
1: saison Mais putain
2: Non non mais il est pas, il est pas en survitesse Ou c'est pas les autres qui sont en survitesse par rapport à lui euh, C'est lui qui est en sous-vitesse
1: ah, est... Non mais il était complètement collé à la route C'est. Je sais plus si c'est sur le la première ou la deuxième victoire de Merlire Où tu vois que la, la porte s'ouvre Et il doit lancer en premier euh, Groves et... et genre juste il se lève Mais t'as le planton en petit qui lui passe dessus enfin... C'est la
2: troisième C'est la troisième oh, C'est la troisième
0: ah, ça m'a fait mal au cœur de voir ça, Thibaut. Et euh, on, va, on va terminer là. Tu parlais de, de Brian Cocard. Euh, Arnaud démarre. Euh, il a repris pour la première fois sa saison vraiment très très tôt. Hein. Il, il reprend toujours un petit peu plus tard. On sait que généralement, on arrive précisément sur la période où il commence à faire des résultats. Il nous a souvent sorti des gros paris Nice. On a vu que l'entente avec Florian Sénéchal. C'était pas dingue sur ce qu'on a vu sur les premières courses, un qui était censé être le poisson pilote d'Arnaud Demar, Sénèche est et out pour 4 5 semaines. Est-ce que, est que on récupère on a du du Mike hein, qui était dans son train du côté de la de la Groupama Est-ce que euh, est que on va pas commencer à avoir du bon Arnaud Demar à partir de Sparinis
2: euh... Bah, j'espère j'espère pour Arnaud démarre en privé il se plaignait surtout bah, de la non prise de risque de, de rester peut-être un peu trop dans son cocon d'attendre un peu trop et au final bah voilà ça, quand tu prends pas des risques tu te fais déborder donc euh, peut-être que l'absence de chez sera une bonne nouvelle pour euh, Arnaud Desmar en sachant que bah, ça va l'obliger à aller euh, un peu plus de l'avant à prendre des risques qu'il n'aurait pas forcément pris euh, s'il avait son, son poisson pilote euh, donc possible qu'on qu voit faire quelques, quelques bons petits trucs oui
0: toi y crois, toi Enzo en fait, démarre. Euh,
1: bah en fait de ce qu'il a montré depuis le début de la saison non, il n'y a, a aucun signe d'évolution positif sur les différents sprints qu'il a fait à chaque fois il se retrouve enfermé, c'est à peine s'il peut sprinter j'ai même aucune idée pour te dire de sa pointe de vitesse comparée aux autres sprinteurs aujourd'hui on l'a vu sprinter qu'une seule fois à peu près pour une cinquième place donc c'est ouais, pas fou hein.
2: Moi, je trouve que le même si on n'a pas vu grand-chose d'Arnaud Démarre, je pense que c'est l'absence de Snezhal qui sera une bonne nouvelle pour lui parce que ça va l'obliger. Ça va l'obliger en fait il à. Faut il faut
1: qu'il sorte. En fait, il faut qu'il arrive à se réinventer. Il faut qu'il arrive il faut à qu se réinventer. Faut il faut qu'il qu sorte de sa zone regagner. de confort.
2: Faut il faut qu'il sorte de sa zone de confort et ça va l'obliger à sortir de sa zone de confort. Donc, euh, bah, mine de rien, ça peut être une bonne nou... une mauvaise nouvelle qu'on apporte une bonne, tu vois.
1: Ouais. Uh -huh. tu vois, Mais en fait, Desmar, j'ai envie de dire, c'est un sprinteur à l'ancienne. Je pense que c'est un sprinteur qui aurait eu tellement sa place à l'époque des, à l'époque des Chipolines, des, ouais, Chipolini, Chipolini, des ouais. Ouais. à l'époque des et des Pétakis, quand tu avais euh, ces trains très bien formés et, euh, et où, bon, ça frotte, ça a toujours frotté, bien hein, évidemment. Mais à une époque où vraiment les trains étaient tous avec une, une vraie grosse importance. Arnaud Démar, lui, il a ce problème de de ne pas savoir ou de ne pas arriver ou de ne pas vouloir, je ne sais pas, sauter dans les roues pour se replacer s'il le faut. Aujourd'hui, un sprinter, regarde Merlire, Merlire, ses trois victoires, alors il est très bien remonté, mais c'est lui qui prend à chaque fois la décision, à la milliseconde près, de sauter dans telle roue, de voir la porte qui s'ouvre, d'y aller. Démarre, lui, il attend, il attend, il attend, il attend. Et malheureusement, aujourd'hui... Ça passe pas, tu vois, ce n'est pas possible. À l'époque de la Groupama, quand il avait un vrai train et que c'était un des meilleurs trains avec un grand Guarnieri pour l'emmener, ça claquait. Et course sur course, ça claquait parce qu'il bah, lance en première position et un démarre quand il lance en très bonne position, es du top, top niveau. Personne ne peut dire le contraire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, on l'a vu depuis ces dernières années, à partir du moment où le train marche pas bien, alors oui, et il va en claquer quelques-unes et même pas mal, mais tu sens que c'est beaucoup plus poussif que ce que ça a pu être à l'époque où il y avait un vrai train et un, tra un, des, un des meilleurs en fait, train. Euh, je sais pas j'espère pour lui que ça, peut, ça va relancer la machine mais je, 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 je m'avancerai pas là
0: dessus dès Paris Nice en tout cas
2: en tout cas moi je, je, je parierai pas sur une victoire mais une un petite top place, 3, ouais. Ouais, ouais, pareil, c'est possible
0: et donc on va terminer donc le tour des sprinters il y a aussi Fabio et Jacobsen bah, on commence à voir malheureusement qu'il y a le malus euh, le malus euh, <rire> de Kenan Quickstep euh, qui se euh, bah, qui, qui se vérifie hein, le fameux malus Soudal Quickstep hein, chaque fois qu'un euh, qu 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 sprinter part de, de la Soudal bah, souvent c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus compliqué puis bah, bah, Pascal Ackermann hein, je pense que c est, c est, ça devient euh, ça devient un petit peu compliqué pour notre ami Pascal Ackermann qui n'a pas été capable d'enchaîner un seul sprint. Du côté de, de l'UAE, euh, tout à mmh. l'heure Enzo, tu parlais de Kaden Groves. Je crois que Pascal Ackermann, c'était encore, euh, c'était encore pire. Euh... Ouais.
1: Ah bah, C'est Tischén aussi, Tischén que j'ai hâte de voir face à cette concurrence. Oui, 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 oui oui, oui,
2: oui. Danny Van Poppel, est-ce que Danny Van Poppel va sprinter aussi
0: Je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'est pas là plus pour euh, replacer Primoz Roglic dans le final mmh. des étapes euh... ouais, C'est la question. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, moi. Je... Je pense qu'éventuellement, si après avoir fait son travail, il se retrouve placé pour euh, il se retrouve placé pour jouer sa carte on va le laisser mais je pense que la mission numéro un, à mon avis ça sera de de bribe, de, bribonner, de biberonner tonton Roglitch. on va basculer sur le classement général je rappelle que jouer avec excès comporte des risques hein, que faire des pronostics ne veut pas obligatoirement dire faire des, des paris sportifs il y a aussi plein de jeux fantasy qui existent hein. je parle souvent de limite mais il y en a d'autres bien évidemment on peut s'amuser de manière totalement gratuite je rappelle d'ailleurs que sur Limit, la Ligue 4 est intégralement gratuite, donc vous pouvez tester le jeu, vous familiariser avec. Euh, Thibaut, Thibaut est-ce que pour toi, sur ce Paris Nice 2024, on est de manière claire, nette et précise sur un duel entre Remco et Evenepoel et Primo Roglic, ou est-ce que euh, c'est un scénario qui n'est absolument pas écrit et qu'on peut voir d'autres mecs aller monter euh, tout en haut de la boîte
2: tout est possible dans la vie, j'ai envie de te dire, mais pour moi, on est ouais, sur un match à un match à deux pour la victoire entre Remco Vipul au vu de ce qu'il nous a montré et de Primoz Glitch avec la puissance du collectif qui, est, qui nous emmène. Notamment, je serais assez intéressé de voir ce qu'ils vont nous donner en, en chrono. Euh, et euh, à ce petit jeu-là, j'ai envie de te dire, vu que ce serait ta question suivante, je donne un avantage aux Slovènes.
0: Enzo, toi, est-ce que on est sur un match à deux ou est-ce que ça te paraît beaucoup plus ouvert que ce que ça n'y paraît, que ce que ça paraît
1: mmh, Non, non, non ça, ça ressemble quand même drôlement à un match à deux. Après, on va pas être sur les, les étapes de montagne. On ne sera pas sur les étapes de montagne les plus compliquées de la saison. Euh, mais euh, je sais pas, je, je, je suis curieux de voir ce qu'un ce qu Félix Gall euh, va donner, mmh. par exemple. Tu vois. Si je devais citer un troisième larron, je pense que ce serait lui. Euh, Macnulty, j'ai toujours pas trouvé d'informations sur ce qui s'est passé euh, autour des UAE. Ah ouais, alors euh... Euh, probablement probablement une maladie parce que les deux, les deux vine comme ça, incroyable. C'est euh, c'est bizarre, c'est c'est vraiment vraiment bizarre. Et aucun signe avant-coureur. Dès que ça commence à grimper, pouf, j'ai plus de lumière, plus de son. Ah. Euh, donc avoir, ça, ça ressemble quand même à un virus ou un truc qui aurait traîné. Ouais, parce qu'ils coup... ont un collectif
2: là aussi, les émiratifs, Il faut en parler. Hein.
1: Ouais, ouais, non, non, mais c'est ça, mais est-ce que, du coup, si c'était si c'est vraiment une maladie qui qu les a touchés, est-ce que Matt Nulti sera remis, ça, sa préparation sera peut-être pas optimale, alors qu'il faisait un super début de saison, moi je l'aurais clairement vu euh, vu faire un bon top, ouais, entre 3 et 5 euh, largement ici, là, euh, je sais pas, je sais pas, mais ouais, si je vais citer un troisième, je pense que je mettrais GAL, surtout qu'en plus AG2R, ça vole en ce début de saison,
2: ouais puis son chrono, son chrono était plus que correct ouais, euh... ouais
1: non non c'est non non c'est ouais mais le le chrono je suis assez d'accord avec toi hein. je... je le 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 collectif le collectif j'aime bien et surtout Roglitch, je crois que je l'ai rarement vu aussi sec que ça hein. ah ouais et oh
2: puis il était il, euh... oh moi moi j'ai j'ai des potes qui l'ont croisé euh, du côté il a chuté de... côté... le garçon hein. ouais, du côté de Nice euh, il y a quelques jours euh, il était déjà en repérage pour les étapes donc euh...
1: bon. ah, je pense que là il va nous sortir euh... il, il, il a va envie nous de une ah, et,
2: studieuse.
1: Euh, il a studieuse. Je pense qu'il a envie de, de montrer que ce n'est pas Jumbo qui me fait, c'est moi qui fais Jumbo. Hein.
0: Donc euh, pour tous les deux, c'est euh, avantage, euh, voilà, votre, votre pronostic, classement général, avantage euh, Primo-Sroglitch. Oui, je pense. D'accord. Bon bah écoutez moi je moi je ne prononcerai pas le seul bémol que j'ai sur euh, sur Roglitch hein, c'est la météo en fin de semaine on sait que Tonton n'aime pas la pluie euh, on avait vu bah, l'année où Wood Van l'avait euh, <rire> l'avait complètement sorti de l'avait complètement sorti de la sauce donc euh, sur le papier oui effectivement sur le contre la montre par équipe bah, en logique Borat devrait euh... alors il y a ça aussi hein. je pense que Van Poppel, on l'a pris aussi pour le pour le contre la montre par équipe hein. parce que je rappelle que sur un contre la montre par équipe très souvent les équipes de sprinters ou en tout cas c'est bien d'avoir des sprinters dans un contre la montre par équipe parce que sur un chrono par équipe sur un TTT, on se retrouve à faire des relais de 6 800 mètres donc il faut aussi avoir des mecs qui relancent euh, l'allure c'est un peu comme avoir de la de la reprise en voiture avoir des gros oh, diesel... de toute
2: façon dans tous les cas il euh, y a, y a, y a, y a des spécialistes hein. Vlasov euh, c'est vraiment pas dit ridicule en chrono Bob mmh. on connaît, Sobrero ouais, ouais, ouais. On, on fait pas son pédigré euh, c'est et, et à l'heure c'est des grosses machines donc bon le, le collectif est quand même bien huilé ouais, c'est ouais. des grosses machines hein, qui savent rouler
1: moi je pense qu'il ouais, va y avoir sur, sur cette troisième étape là, sur le chrono par équipe je pense qu'il va y avoir un beau match
0: Mmh, et puis donc on, on rappelle hein, ce que ce que tu disais tout à l'heure Thibaut donc on prendra le temps sur le euh, sur le premier puis ouais les les UAE qui arrivent aussi avec une qui arrive aussi avec une belle équipe sur sur ce chrono par euh, par équipe est-ce que mais
2: justement ça va être la belle interrogation euh, du côté des UAE mais avec quel leader ils vont euh, parce que si tu vas sur ce chrono par équipe euh il euh, y, y a des mecs tu n'as pas forcément envie
1: euh, de les voir euh, sauter en, en cours de chemin euh, y en a, ils, ils ont 4 mecs qui doivent vouloir protéger au minimum je pense J -y. Y a Al
0: Almeida McNulty Nolte Jevine mais le 4 tu mets qui solaire ou Fischer Black ah, je garderai Fischer Black je, pense. Ouais, je garderai Fischer Black
2: Ouais, c'est pas non plus d'école où tu vas éliminer une mm -hmm. ficheur Black. Donc à mon avis, et puis au vu du profit du gamin, euh, au vu de sa forme, autant autant en profiter. Mais pour moi, le leader euh, ce sera plutôt Almeida.
1: Je pense aussi et, et vraiment, je, je suis très curieux de voir comment vont être Vine et Mcnulty. Ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais, très bizarre.
0: Soit, soit ils ont été malades et euh, bah logiquement, euh, faut qu'ils se remettent et ça va jouer sur leur performance. Ouais, je sais pas, hein, j'avais l'impression qu'il y a, a j'ai vu uh, Machine en interview qui avait pas l'air très très content. Il bah
2: aurait... tu m'étonnes qu'il était il... pas content, ah ouais, hein, ouais, il... Il... la gueule aussi moi. <rire> il n'y aurait pas eu
0: il... il... une tête a... ou un truc comme ça. Enfin je sais pas, il y a, il y a un ah, truc. aligne
2: il... Il... Il a... il a... il trois mecs, les trois mecs peuvent, peuvent prétendre à la victoire, limite on peut avoir un triplé ouais, euh, ouais. Emiretti, il y en a pas un seul sur le podium. Ouais, ouais, tu m'étonnes qu'il soit sur... pas
0: content. Et puis surtout la manière quoi, la manière et on revoit les mecs réalignés sur une course à peine une semaine après. Parce que là, le départ de Paris-Nice, on est jour pour jour une semaine après la fin de après la fin de, du Tour des Emirates. et puis ils vont aussi se prendre un petit peu un, un choc thermique. Alors le temps va pas non plus être apocalyptique sur la France en, en ce début de mois de mars, mais euh, mais ça sera pas exactement exactement la, la même météo euh, derrière. Que Dieu
2: épargne, <rire>
0: okay. ouais, bah, Là, quand on sait la, la technicité souvent du parcours de Paris-Nice un petit peu un petit peu inquiet pour notre ami Jay Vine On va euh, passer sur le ouais sur le troisième larron donc pour vous ça sera euh, duel entre entre Remco Evenepool et Venepool et Primoz Roglic Moi je vous avoue que j'ai vraiment vraiment du mal à me j'ai vraiment du mal à me prononcer et euh, je me paraît voilà, j'ai autant des fois j'ai des avis autant là j'en ai pas trop. Euh, et, qui 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 pour vous, toi, Enzo, tu nous as parlé de, de Félix Gall comme comme troisième larron pour euh, éventuellement intégrer le podium Est-ce qu'il y a un nom comme ça derrière les, les deux gouttes, les deux fantastiques Est-ce qu'il y a un, un troisième nom qui te qui te saute aux yeux pour pour pour, pour intégrer le podium de ce Paris-Nice euh,
1: Non, je, alors je sais pas. En fait, la, la, la stratégie que Soudal va mettre en place, est-ce que ça va vouloir garder Van Wilder euh, longtemps avec Remco Ou est-ce qu'il va être complètement sacrifié pour lui euh... Je, je suis curieux parce qu'il avait l'air plutôt. Enfin, il est plutôt en forme aussi, le belge.
0: Euh, donc, je, je serais assez curieux de et, voir. C'est euh... vrai qu'il avait. Déjà, revendiqué... dès le chrono,
1: déjà, dès le chrono,
0: on va voir s'il hein, si, si si lâche ou pas. Et il avait revendiqué aussi de vouloir avoir un calendrier différent de Remco et Venepool pour pouvoir jouer sa carte le plus possible. Et là, on, se les, ret... mm -hmm. on, on les retrouve tous les deux dans la même, dans, dans même start-list sur la même course. Donc, ça aussi, c'est une, une vraie question, Enzo.
2: Tu, passais, tu parlais de la question d'un autre potentiel mm -hmm. leader. Bah écoute, il euh, y en a un qui a affiché ses ambitions, il y en a un qui a affiché aussi euh, sa forme en ce début de saison. Euh, maintenant, est-ce que est-ce qu'on le met dans le match face à un scalmoseux ou pas C'est l'interrogation. Mais euh, bah du côté des ouais. Davis bike. on a Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen, je le répète, à la conférence de présentation de l'équipe 2024, il a dit ses objectifs de la saison, c'était un, D'épauler le pôle classique, de, de les aider pendant pendant le printemps. Au Tour de France, d'épauler au maximum Jonas Vingogor. Et personnellement il avait pour objectif d'être leader et de faire de très belles choses sur Paris-Nice dont on sait euh, qu'il réside euh, sur la commune d'arrivée, donc... Euh Mathéo Jorgensen au vu de son équipe c'est pareil euh, sur chrono par équipe euh, ça devrait faire de belles choses euh, et sur ses capacités intrinsèques ce qui nous a montré l'année dernière euh, techniquement euh, c'est un parcours où ouais, il peut aller chercher euh, une place sur le
0: podium Oui oui ouais. pour moi ouais, je suis d'accord ouais. je ne vais pas le prendre hein, mais pour moi il peut, euh, je pense je pense, que je prendrai du coup par coup de toute façon on se retrouvera tous les jours hein, pour, pour le, le, le débrief des étapes et pour les pronostics du, du lendemain sur Paris-Nice et sur Tirreno le coup tordu va basculer euh, cette semaine en, en quotidien mais euh, voilà je, je veux pas prendre de, de plT de paris long terme mais euh, ouais matteo jorgensen voilà enfin c'est il, il est niçois, hein, on le voit très souvent sur la dernière étape on le voit plutôt euh, on le voit plutôt pas mal toi enzo il y a d'autres noms qui te, qui te plaisent pour éventuellement rallier le podium avec euh, Tonton remco et avec euh, avec avec ton primose et avec remco mmh. euh, non bah je sais pas
1: non vraiment moi c'est plutôt gal et euh, et ouais à voir ce qu'elle mose. Euh, sur sur trois semaines j'ai quand même de gros doutes pour lui même si de, de ce que j'ai compris c'est ce qu'il tend à vouloir devenir un coureur un sur trois semaines sur une semaine par contre c'est c'est un mec qui a totalement les capacités il a fait euh, sa reprise en France a été vraiment bonne il fait un top 5 et un, un podium euh, donc je, je pense que je pense que la forme est bonne enfin, c'est sûr même que la forme est bonne euh, donc à voir euh, avoir uh, Skelmosse pour moi, ça peut faire un, ça peut faire un bon top 5
0: mmh, mmh. Oui, 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 je suis, euh, je suis assez, euh, je suis assez d'accord. Il y en a un qui semble retrouver la forme. On l'a vu troisième du côté du, euh, du Grand Camino derrière Lenny Martinez et derrière euh, et derrière Thibaut Si vous, ça vaut ça vous quoi? E Egan Bernal, on, voilà, ça, ça <rire> commence à, est, on n'est pas encore revenu sur le Grand Egan, mais euh, c'est mieux quand même.
2: C'est mieux, mais après, euh, ça reste que au Grand camigno Regarde les coureurs euh, qu'il y avait en face. Euh, bon, il faut, faut, faut aussi remettre euh, l'église au milieu du village. on hein. sait pas faire offense à Egan Bernal, mais avec toutes les galères qu'on lui a connues, euh, Paris-Nice ce sera vraiment sans doute un, un vrai révélateur sur euh, ce qu'on peut en attendre et surtout d'où en est Egan Bernal sur euh, sa remontée euh, physique dans le peloton. Parce que qu'honnêtement, Fingogor avait rien à faire sur ce grand Camino, mais ben, il n'avait pas de concurrence en face. Et Edgan Bernal, ce n'est vraiment pas lui faire offense que de dire que ce ben n'est pas, pas la concurrence pour, pour le Danois.
0: Enzo, on y croit ou pas au retour des Gannes Et jusqu'où Jusqu'à quel niveau euh, voilà, C'est ça la question.
1: Mm. Euh, le retour des Gannes Bernal, oui, de toute façon, on voit qu'il qu revient progressivement à, à un niveau correct un bon niveau même. Mais euh, de là à le revoir jouer les premiers rôles face à des Vingegaard, face à des pogachar même des Roglic ou Evenpool,
0: je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Bon. ouais mais moi, je pense que ça peut rejouer des top 10 en grand tour. Voilà, entre ah, 5e...
1: la... ah, Attention, un top 10, oui. Entre mmh.
0: 5 et 10, oui, mmh. c'est
1: possible. Au-dessus, ça commence pour moi à devenir un peu, un peu trop compliqué.
0: ça certains... ouais,
2: il est dans la zone, euh, zone Pelo-Bilbao. Ou quoi
0: ouais, ouais. oui, oui. <rire> Oui, oui. Pour cette année, après l'histoire du vélo, nous montre que parfois des champions qu'on qu ont connu un high game assez précoce. On, je pense à Laurent Fignon notamment, hein, qui a eu qui a eu un premier prime en 83 et en 84. Et puis euh, derrière, il a eu il a eu un deuxième prime à quasiment 30 ans, euh, 88, 89. Et ça a mis du temps hein, pour ça a mis du temps pour revenir. Il a eu des problèmes, il a eu des blessures. C'est voilà, je trouve je trouve qu'il y a un petit. Euh, on, on verra quel sera la suite de l'histoire d'Egan Bernal mais je trouve qu'il y a un, un petit parallèle entre euh, en, entre Fignon et Egan Bernal et je trouve que Bernal euh, ah. on, on a le, le en 2024 ça prend le chemin du Fignon 87 où on le voyait petit à petit réapparaître et personne pensait bah, qu'il serait capable de gagner un Giro en 89 presque un Tour de France euh, également juste derrière donc voilà l'histoire oublie un élément
2: quand même euh, bah, finion c'était un français et Yann Bernal c'est un Colombien et des Colombiens en général tu les vois ils ont une carrière qui est relativement courte parce qu'après ils sont cramés il est approché la trentaine c'est terminé bonsoir
0: oui oui oui, oui. oui, oui c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça écloue euh, bah, on, va, on va voir ce que allez, va faire euh, Nairo cette année oui, <rire> oui c'est sûr oui. on verra <rire> Nairo. il va peut-être nous claquer un giro Nairo, on sait jamais oui oui ah bah ça, j'ai hâte, j'ai hâte, <rire> j'ai hâte. On verra tout ça. Euh, merci beaucoup pour euh, cet épisode. C'est
2: sûr What que t'es un peu plus... Ah, c'est sûr que t'es un peu plus aidé. Euh... Non, non, en fait, non, je, je ne dirai rien.
1: <rire> On sait ce que je pense Sur le vélo Canyon, c'est ça
2: Oui, oui. Le, le, le vélo Canyon passé par la pharmacie.
1: C'est le vélo qui va vite, avec Alors. un car. <rire>
0: Le fameux, le fameux. Euh, bon, On n'a on a pas encore de cotation hein, au niveau des match-up pour euh, ce Paris-Nice 2024, ou alors on va faire un, quand même un petit tour du côté des cotations, euh, des on n'avait pas regardé. Remco est favori à 2,25, Primoza Outsider avec euh, 3, ensuite on a du Flassoff à 13, Joao Almeida à 15, Matteo Jorgensen à 17, Kyle Moseu à 19, euh, Pavel, j'avais pas vu, Pavel est dans la start list euh, bah non, 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 Pavel est pas dans la start list, pourtant le book, nous propose du Pavel Sivakov à 29, on a du Gaudu à 29, euh, on nous propose du Carlos Rodriguez, euh, Carlos Rodriguez est là effectivement ah bah,
2: Est-ce qu'on peut parler de, de Vlasov euh, qui mmh. est troisième favori en présence de Primoz Roglic, est-ce qu'on met Vlasov en co-leader ou est-ce que, euh, vous avez vu Shogun ou pas Non Non ah bah épisode 2 il euh, y a notre cher japonais avec notre prisonnier euh, portugais euh, qui lui apprend une petite phrase en japonais euh, Onawa Inuya euh, qui veut dire je suis un chien et bah je pense que Roglic <rire> ro <rire>
1: Roglic va lui apprendre <rire> et
0: ben bah, je pense qu'on est sur un, un un beau proverbe pour terminer cet épisode du ah, le podcast
1: de... international ah,
0: voilà. génial. Magnifique. non mais en plus on écoutait on a des, euh, des c'est vrai a... qu'on a, au ouais, ouais. a un auditeur au Japon on l'embrasse d'ailleurs. Ouais, l'embrasse il, <rire> euh, il est étudiant en Erasmus et il est parti, euh, il est parti au Japon, il m'avait laissé un message très très sympa l'autre jour on l'embrasse le, on et euh, voilà pour, pour ce Paris Nice, donc on se retrouvera en quotidien. il y aura des previews euh, Enzo sur ton euh, sur ton site internet où tu, tu te consacres à Tireno alors
1: Paris Nice il n'y aura pas euh, Tireno j'avais déjà préparé en amont donc c'est prêt mais malheureusement je vais manquer de temps la semaine prochaine Vu que le dernier Final Fantasy vient de sortir, euh, je pas toutes mes soirées de libre. Voilà, <rire> il, a fallu faire choix, il a fallu faire un choix et c'était la PlayStation, je suis désolé.
0: <rire> bon, bah Écoute, on, on, verra quand même tes, euh, on verra quand même tes tweets et tes réactions et tout, puis bien évidemment, ouais. bah, quand tu es dispo, tu viens faire un petit coucou dans le podcast. Ça marche. Et puis euh, bah, Thibaut, on te retrouve sur ton compte Twitter, euh, Thibaut, C-H-M-B-R, euh, ton compte Twitter, ton compte X. On peut échanger et discuter avec toi.
1: Ouais, et sur, et sur surtout
0: son fan aussi N'hésitez pas.
2: <rire> et, et, et surtout voir les conneries je pense.
0: et Eh bah oui, oui, oui. Ça marche. Et puis n'hésitez pas à nous follow également le coup tordu. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram, le compte TikTok et, euh, et même sur X, sur Twitter et même sur Threads. Merci à tous et on se retrouve très très vite pour l'épisode 118 qui sera consacré à Tireno Adriatico. Ciao les amis.
2: Ciao ciao.